0: Lange Tage und angenehme Nächte, Freunde des dunklen Turms und willkommen zu unserem letzten Special, der Zyklusreihe des Epos von Stephen King. Wie immer darf ich meinen lieben Mitpodcaster Tim begrüßen.
1: Hallo und wir haben diesmal einen ganz besonderen Gast und zwar niemand geringeren als Mikkel höchstpersönlich vom Team Pete's Meet. Ja moin, herzlich willkommen und vielen Dank erstmal für die Einladung. Ach, Hat mich sehr gefreut, ja.
2: Weil so bei Stephen King rennt man bei mir offene Türen ein. Oh, das ist ja gut. Bei uns auch. Ja. <lacht> <lacht> also, ich glaube, ich habe mittlerweile drüben um die 35 Bücher oder so noch nicht alle gelesen, aber so von ihm im Buchregal stehen. Das ist, ist so das Einzige, was ich sammle in meinem Leben. Ja, ist gut. Da gibt es ja auch irgendwas zu sammeln. Ja, ja. ja. ja Hoffentlich ähm, schreibt er noch lange. <lacht> das ist ja,
1: gut. Vor allem sehr viel, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm. Du bist jetzt ja gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, kurz nach Friendly Fire, mhm. äh, den vierten Teil schon. Und äh, wie war es denn? Willst du darüber vielleicht mal kurz erzählen zum Einstieg?
2: Ja, war sehr schön. Also es war wieder auch sehr anstrengend natürlich so. Es ähm, ist immer sehr viel, was man zu organisieren hat und woran man denken muss und so. Aber ist natürlich immer, wenn man dann sieht, was dabei rumkommt an Spenden und sowas und auch wie es ankommt, also auch bei den Leuten und so. Ähm, lohnt sich das natürlich jederzeit. Ich glaube, wir sind jetzt, ist jetzt eine Woche danach, ne? Ist relativ genau. 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 Ähm, ja, ich habe mich langsam wieder erholt. Ich habe immer noch so eine leicht, ja, ich würde nicht sagen Grippe, aber es ist ziemlich erkältet, also die etwas nasale Aussprache heute bitte entschuldigen. Ähm, <lacht> aber ja, nee,
1: also lief alles super, bin sehr zufrieden. Ähm, top. Ja, sehr schön. Ich habe äh, nur Bilder von auf Instagram gesehen mit einem grandiosen Mobs-T-Shirt und wie du oh, kommst, ja. das. Ähm, sehr schön. Ja, da kam ich nicht drum herum um das mops shirt Ja, muss auch sein. Ja.
2: Also das kann auch sein, wenn er hier irgendwas im Hintergrund hört, dass das Oskar mein Mops ist. Ähm, der liegt okay. gerade neben mir auf dem Kissen, aber der wird manchmal hin und wieder, will er dann auf dem Schoß oder sowas. Also, das, das ist ja, in Ordnung. Genau.
0: Haustiere sind immer gern gehört. Ja. <lacht> ja, genau. Willst du uns vielleicht zu Anfang mal erzählen, was du so von den ersten sechs Teilen
1: heilst? Ja. ja, genau. Also nochmal genau deine Verbindung zur Reihe vielleicht, wie du dazu gekommen bist, weil mhm. man muss ja auch sagen, auch ich bin eigentlich nur auf dich gestoßen, also dass du 7 King liest, weil du bei Instagram den letzten Teil gelesen hast vom Turm ja. und das hat halt ganz gut gepasst, weil wir jetzt ja in Vorbereitung darauf waren und dann habe ich dich einfach mal angefragt.
2: Mhm. Ja. Ähm, also ich lese Stephen King jetzt seit äh, ungefähr acht Jahren, glaube ich, und habe mir dann vor zwei Jahren mal gedacht, so, irgendwann musst du auch mal den Dunklen Turm lesen, weil das wird ja immer so als mhm. das größte Projekt oder die größte Reihe von Stephen King eigentlich genannt. Und ich fand es immer so ein bisschen albern zu sagen, ich lese voll an Stephen King, aber ich habe den Dunklen Turm noch nicht gelesen. Ja. <lacht> aber ich scheue eigentlich immer sehr dicke und sehr lange Bücher, weil ich finde auch gerade bei King die Bücher werden nicht unbedingt besser, nur weil sie dick sind. So, Der hat dann eben ja, auch so in die den Kunst seltensten Fällen. Ja, das sehr, mhm. sehr zu schrecken und so. Deswegen habe ich das immer so ein bisschen gescheut. Und vor zwei Jahren bin ich das Projekt dann aber mal angegangen und bin dann zwei Jahre später auch damit fertig geworden mit einigen Pausen <lacht> und auch... Habe dann auch das eine oder andere Buch dazwischen noch gelesen, was nicht irgendwie der dunkle Turm war. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich auch ähm, Wind, ich glaube, das ist der offizielle... Fünfte Teil, aber als letztes erschienen oder so. ne? Genau. genau. Den habe ich auch zum Schluss erst gelesen, weil ich habe das nicht äh, vorher irgendwie gecheckt, dass der dazwischen gehört. Also ah, es macht okay. ja auch überhaupt nichts, wenn man den ja. hinterher liest. Das würde nee. ich sagen, ändert mich jetzt so nicht nee. so viel nee. an der Story. Nee. Ähm, genau, das war dann so ein bisschen bei mir die andere Reihenfolge. Äh, macht ja nichts. Und ich finde es wirklich stark hat er angefangen, also der Erste hat mir super gefallen auch vom ganzen Setting her mit dem Mann im Schwarz und so und Roland ähm, fand ich sehr schön von der Atmosphäre und bei Glas war ich dann an einem Punkt irgendwann angekommen, wo er mich wirklich für einen gewissen Zeitraum verloren hatte mit einem dunklen Turm ähm, Weil, weil sich hatte, das so zieht mit diesem genau, ja. ganzen
0: Auf der Kall und hin Ja, und her wo er und dann,
2: dann über 200 Seiten irgendwie beschreibt, wie sie da einfach sitzen und er hier Pferde beobachten <lacht> das, das kann King ja so hervorragend irgendwie einfach den Alltag von Leuten beschreiben da hat er es dann aber für mich so ein bisschen übertrieben und da hatte ich dann wirklich glaube ich mal einen Sommer wo ich dann das Buch auch einfach nicht mehr angefasst habe, bin hm. aber dann immer wieder vor gewesen. es ging mir beim nächsten Teil auch wieder so dass ich immer die Mittelteile irgendwie sehr anstrengend fand, aber das Ende hat es dann jederzeit wieder rausgerissen, also so, da, da hat er dann wieder seine Stärken ausgespielt ähm ja, ich möchte jetzt auch gar nicht so ein Gesamtfazit ansetzen. Ja, ja aber so, ähm, gerade die ersten zwei bis drei Teile fand ich sehr gut, haben sie auch schnell weggelesen. Und dann der Mittelpart, auch der ganzen Reihe, den fand ich dann doch eher hm. etwas langatmig. Genau. Kann ich so unterschreiben. Ich glaube, ja, das, das ging hatten wir uns beiden ziemlich, ziemlich ähnlich. Ja. Ja. Aber ja. kommen wir auch gleich noch zu. Sehr gut, ja. Ja, ich habe das Gefühl, da fehlt mal wie so ein Lektorat, was gesagt hat so so die Hälfte können wir rausschneiden oder zumindest ein Drittel irgendwie so, können wir einfach rausstreichen. Das hätte, glaube ich, dem Ganzen sehr gut getan. Ja, nein, ich glaube, das würde
1: vielen King-Büchern sehr gut tun. Ja,
2: <lacht> <lacht> aber ich frage mich, ob der mittlerweile so, weißt du, dass da sich kein Lektorat mehr so rantraut und sagt so, das müssen wir anders machen oder das müssen wir streichen, weil der einfach so ein Standing hat, dass der mittlerweile im Grunde anstellen kann, was er will
1: und das wird einfach durchgenickt. Ja, ne? Ich meine, also Geld bringt es ja auf jeden Fall. Ich frage mich halt auch ja. bei manchen Sachen, ob das wirklich durch ein Lektorat gegangen ist, weil ich weiß nicht, das sind teilweise so komische Entscheidungen oder ja, Entwicklungen, dass die halt einfach so lange ziehen, wo halt irgendwie ja. kein normaler Lektor denken würde, dass, das ist jetzt richtig gut, lass das unbedingt drin behalten. Aber vielleicht hat er mittlerweile so, so eine Green Card quasi für, Ja, Er kann, kann machen, nicht. was er
2: will, Hauptsache er schreibt einmal im Jahr ein Buch oder so. Ähm... <lacht> 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 Ja, das stimmt. So eine Narrenfreiheit, die er wahrscheinlich genießt mittlerweile. Mm. Zu Recht ja auch, muss man ja auch sagen. Ja, das stimmt. Hat er sich auch erarbeitet. Ja. Genau. Ja, über die Zeit.
0: Wenn man schon so viele Bücher geschrieben hat, aber vor allem die, die zuletzt erschienen sind, sind ja dann teilweise doch sehr bandwurmartig von den Alltagserzählungen.
2: Habt ihr der Anschlag gelesen von ihm? Ja, nee, habe ich ist nicht gelesen. Zu, aber du noch. Das habe ich, glaube ich, ja. nach den ersten 200 Seiten dann weggepackt weil in diesen ersten 200 Seiten im Grunde noch nichts Relevantes passiert ist. <lacht> ähm, außer, dass er herausgefunden hat, wie er in der Zeit durch die Gegend reist. So. Ja, äh, es,
0: also der, der Mittelsteil streckt sich vor allem auch noch mal sehr oh hart. <lacht> nichts <lacht> als Observation passiert. Also der macht ja. ungefähr, keine Ahnung, 400 Seiten nichts anderes außer Leute beobachten. Ja, dann
2: soll ich das auch nicht mehr in die Hand nehmen. Das ist auch so, dass da denke ich immer mal drüber nach, ob ich das noch mal versuchen sollte, aber dann lasse ich das lieber. Es gibt eine aber netflix Adaption die es
0: ja. Ach nee, in der HBO-Serie ist das, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch mit James Franco in der Hauptrolle, mhm. ja.
0: Okay. Die ist gut, weil die lässt nämlich die langweiligen Parts raus Ja. und setzt dafür so ein paar
2: interessantere Noten, aber es ist eigentlich so fast eine 1 1 Übersetzung. Umsetzung ja, dann natürlich. muss ich mir das auch mal geben vielleicht. Weil, ähm, wie wir nachher bestimmt noch bemerken werden, ist nicht jede
1: King-Verfilmung so geglückt, aber... <lacht> <lacht> das ist wahr. Auch die sind, wie die Qualität der Bücher, manchmal sehr schwankend. Ja. Ja,
0: aber da kommen wir noch zu. So, wollen wir schon mal mit dem ersten Buch loslegen? Susanna.
1: Sehr gerne, ja. Genau, aber bevor wir richtig einsteigen, würde ich sagen, gebe ich nochmal eine kurze Zusammenfassung des Inhalts, damit wir alle auf gleicher Ebene sind. Ich habe versucht, auch bei der Turm das so weit wie möglich auf das Allernötigste runterzudampfen. Ähm, ja, nur, dass wir dann alle ungefähr wissen, worüber wir dann reden. Genau. Ja, dann go GoTip. Bei Susanna macht King erzählerisch einige Sachen anders als in den vorangegangenen Büchern, denn da das Quartett getrennt voneinander ist, wird die Geschichte aus drei verschiedenen Sichten geschildert, die alle während eines Tages parallel zueinander verlaufen. Susanna, respektive Mia, ist durch die Tür in New York des Jahres 1999 rausgekommen, wo die Geburt Mias Kindes stattfinden soll. Nachdem sie mit der Schildkröte, die einen ungeheuren Bann auf die Leute ausstrahlt, einen Mann dazu gebracht hat, ein Hotelzimmer zu mieten, nehmen die Schergen des scharlachroten Königs mit ihr Kontakt auf und sagen Mia, dass sie am Abend ins Sixty pick diner kommen soll. Da Mia große Angst vor den Leuten und der modernen Welt hat, geht sie mit Susanna ein Pakt ein. Mia sagt ihr die Wahrheit und Susanna lässt sie das Kind gebären. Bei der Unterhaltung kommt heraus, dass Mia der Dämon noch schwarz war, vor dem Roland Jake rettete. Bei der Gelegenheit wurde sein Sperma geklaut und später an Susanna weitergegeben, denn der gleiche Dämon hat sie später vergewaltigt. Es ist also Rolands Kind, dessen Bestimmung es ist, seinen Vater zu töten und der größte Brecher zu werden, der die Balken zu Fall bringen soll. Sie machen sich auf den Weg ins Steiner, wo die beiden Körper voneinander getrennt werden und das Kind zur Welt gebracht wird. Parallel dazu kommen Jake, Per Callahan und Oi ebenfalls in New York raus und machen sich alsbald auf den Weg zum Hotel. Im Safe von Susannas Zimmer finden sie die schwarze in deren Wann sie nur knapp entkommen können. Sie nehmen die Tasche mit der Kugel und die Oritzas mit und schließen die Tasche in ein Schließfach im World Trade Center ein, damit niemand sie finden kann. Im Anschluss machen sie sich auf den Weg zum Dixie-Pick, wo sie die Schildkröte finden, die so Susanna hat fallen lassen. Callahan, bewaffnet mit Jacks Revolvern und Jake, bewaffnet mit den Orizzas sind bereit, in das Diner einzutreten. Eddie und Roland kommen im Jahr 1977 in Maine raus, an dem Ort, an den Calvin Tower mit seinem Anwalt vor Balazar geflohen ist. Dieser erwartet sie auch bereits auf der anderen Seite, da Mia durch Susannas Gedanken wusste, wann und wo sie rauskommen. Es kommt zur Schießerei, die mit Hilfe eines Ortsansässigen erfolgreich hinter sich gebracht wird. Der Mann erzählt ihnen von einem Autor namens Stephen King, der hier in der Gegend wohnen soll. Nachdem sie bei Tower waren, der ihnen das Grundstück mit der Rose nun endgültig überschrieb, wollen sie King einen Besuch abstatten. Dieser erkennt die beiden wieder, fällt in Ohnmacht und unter Hypnose bringt Roland King dazu, am ersten Band des dunklen Turms weiterzuschreiben, der zu dem Zeitpunkt noch nicht beendet war und lässt ihn das Aufeinandertreffen vergessen.
0: Ja, eine sehr schöne Zusammenfassung, Tim.
1: Danke dafür. Ja, gerne, gerne. Ähm, ja, ich fand äh, interessant, dass die letzten drei Bücher, also ab Wolfsmund und ja, quasi komplett zusammenhängen. Ja, also direkt aneinander anschließen und äh, der vor allem so Sender halt sehr interessant ist, weil es ja nur an einem Tag spielt. Hm. Und ja auch das einzige, ist ja das Einzige ist ja, glaube ich, was ähm, die, ja, das Ganze aus irgendwie drei verschiedenen Sichten schildert, die ganze Handlung. Ähm, das fand ich erzählerisch schon mal zumindest ganz spannend. Und insgesamt auch, dass es eher kurz war. <lacht>
2: ja, <lacht> ähm, also für das war den
1: ganz aktuell. Ja, genau. Und
2: auch die verschiedenen Sichten, finde ich, haben sehr viel für das Lesetempo getan. So. Ja, also, man ich hatte auch. immer das, das Gefühl, dass es sich zieht, weil immer in den Momenten ist er dann einfach zu einem anderen Erzählstrang rübergesprungen. Mhm. Das fand ich ganz angenehm.
0: Ja, ich fand die Geschichte an sich auch cool, weil es halt äh, diese Susanna Mia-Geschichte an sich war, irgendwie, finde ich. Dieser Split zwischen den beiden und wie sich das entwickelt. Ja,
2: ich muss sagen, so, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich so in dieses Susanna Mia-Ding reingedacht habe, wie das jetzt wirklich funktionieren soll. Mhm. Also auch mit diesem, ähm, die haben dann doch diesen Schaltraum, wie hieß es noch? Dogan oder so? Ja, Dogan, ja, ja. genau. Ja, ja, so das war dann ein bisschen abstrakt so, aber mit der Zeit ging es dann. Ähm, aber also gefiel man dann auch sehr gut und das, wie gesagt, auch mit dem Dixie-Pick und so, es hatte auch mal dann interessante Orte, wo sich das alles
1: zugetan hat. Ja, fand ich auch, auch gerade, dass ähm, der Fokus halt auch jetzt mehr darauf gelegt wurde, auch noch andere Sachen aus dem King-Universum reinzubringen, nämlich die Vampire aus, mhm. äh, Brennmus fand ich sehr spannend, die wurden da auch ziemlich gut eingebaut, fand ich. Ja. Also es wurde ja, davor, ja schon, davor schon mal berichtet von Pater Keller aber jetzt geht es ja wirklich um die Vampire quasi. weil die Das, ja, das fand ich waren. auch
2: eine der Stärken eigentlich der ganzen Turmreihe, dass es immer wieder Verweise auf andere Werke von King gab. Brenn muss Salem war zum Beispiel das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Mm, okay. äh, da ah, okay. äh, ja, da, da habe ich mich natürlich sofort angesprochen gefühlt und war auch noch mal eine coole Ergänzung, so, was noch mal so ein bisschen weiteres Wissen quasi beigetragen hat. Oder auch zum Beispiel die Schildkröte, die man ja, wenn ich mich nicht irre, in S auch hat. Ja, genau. Also solche, solche Anspielungen, da freut man sich dann natürlich, wenn man sie dann auch versteht. Ich glaube, also ich habe dann im Nachgang auch erfahren, dass es einige Anspielungen gab, die ich noch nicht so verstanden habe, weil ich die Bücher dazu noch nicht gelesen habe.
1: Ja, ähm. es gibt, genau. Also es ist sehr stark verflochten mit anderen King-Werken. Ich habe auch noch nicht alle gelesen. Es gibt ja also hier Schlaflos ist ja noch sehr mhm. prominent quasi in. Ja, dunkle Turm außerhalb des Zyklus des Eigentlichen. Und äh, <lacht> ja, The Stand ist natürlich auch immer noch äh, stark vertreten. Stimmt, The ja.
0: Stand. Äh, Atlantis gibt es auch öfter mal. Stimmt, Weise gerade in,
1: in dem und in dem letzten Teil, ja. Habe ich aber auch noch nicht gelesen. Ich auch nicht. The Stand
2: habe ich schon gelesen, aber das hatte ich noch nicht. The uh, Sleepless, glaube ich, habe ich noch nicht. Hm. Müsste ich jetzt erst gucken, was da überhaupt der Verweis war. Aber das passt ja so hervorragend zu dieser ganzen
1: Idee mit den verschiedenen Welten und so, die dann da ähm, zusammenkommen. Ja genau, so. das macht ja voll Sinn auch. Ich fand, ja. ähm, in dem Teil passiert ja auch etwas sehr Wichtiges, auch äh, im Hinblick auf den letzten Band, und zwar baut sich Stephen King selber sehr stark ein, mhm. weil am Ende gehen Roland und Eddie ja zu Stephen King selber hin und äh, am Ende gibt es ja auch noch Auszüge aus seinem Tagebuch, quasi aus dieser Parallelwelt. Wie fandet ihr das denn? Ich fand, das war ein sehr merkwürdiger Move im ersten Moment. Dass Stephen ja. King sich da so selber reingebaut hat.
2: Also das, am Anfang dachte ich auch, ich da, hab dann auch mir vorgestellt, wie es für King sein muss, über sich selbst zu schreiben und auch erstmal überhaupt auf den Gedanken zu kommen, ja, ne? dass man selbst so wichtig ist, quasi, dass man so eine Geschichte in so eine, so also eine Rolle in so einer Geschichte spielt, weil er ist ja auch ein wesentlich, mhm. wesentlicher Part. Ähm, ja, genau, gerade im nächsten Teil, dann ja. Genau. Sehr sehr wichtig, ja. Ja, das stimmt. Nicht. Also ich finde aber, es hat gut funktioniert so. Also man hat es auch abgenommen irgendwie. Ähm, hat mich aber so ein bisschen aus dieser Immersion rausgeholt. Das ist eben also eine eigene Geschichte, Geschichte sozusagen. Genau, mhm. ja. Das, ja. Das war so ein bisschen mein Problem. Aber ich finde, er hat sich jetzt nicht irgendwie krass in den Vordergrund gespielt, sondern ähm, er greift ja auch zum Beispiel seinen eigenen Autounfall nochmal auf, was ich ganz cool fand. Ähm, ja, das, so das hat er auch generell wurde. schon
1: auch vorher ähm, mal gemacht mit
2: Genau, An ja, Büchern, ja, ja. Es ist, eigentlich sind seine Bücher ja alles nur irgendwie Dinge, die er selbst mal so erfahren hat, zu 90 Prozent. Ja, ja. Ist ja auch, fast jeder Hauptcharakter ist ja auch irgendwie Schriftsteller oder sowas. Ja, genau, ähm, oder, oder in Castrock oder? Genau. Mhm.
1: <lacht> so, ähm, ja, also
0: ich war am Anfang so ein bisschen irritiert davon, mhm. weil ich, ja weiß ich nicht, ich konnte das nicht ganz deuten, weil ich, wie du es gesagt hast, die Immersion bricht und dann habe ich mich kurz gefragt, wieso hat er das jetzt gemacht? Und habe erst egoistische oder vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, selbstsüchtige Gründe eingestellt. dass also ich dachte, oh, ich muss mich jetzt unbedingt noch in meinen eigenen Zyklus reinschreiben. Aber andererseits habe ich auch gedacht, irgendwie passt das ja auch irgendwie. Also ja. zu diesen das ganzen wird ja allem... Verwobenen und die Welten ja, passen genau. zueinander. Und eigentlich ist das so der letzte Geniestreich, der
1: das Ganze eigentlich noch vollendet. Ja, das wird im nächsten Teil ja noch relativiert irgendwie das Ganze. Also dieser Egoismuscharakter. Ja, genau. Finde ich zumindest. Da gibt es ja nochmal breitere Erklärungen für, wo man auch sehr viel reininterpretieren kann, was ich auch schwierig finde. Aber kommen wir ja gleich nochmal zu. Ich fand, das hat halt bei Susanna irgendwie noch ziemlich gut gepasst. Weil im ganzen Buch geht es ja eigentlich nur um Druck. Also Susanna erfährt Druck, weil das Kind gebärt werden soll. Na, Jake und Pater Callahan wollen Susanna halt beschützen und Eddie und Roland halt zu Steam King. Und äh, so... Ne, die treibende Kräfte sind halt immer so unglaublich großer Druck, der halt auch sehr wichtig ist für alle Charaktere und für die gesamte Handlung. Und da passt dem King auch sehr gut rein, finde ich. Ähm, es war halt irgendwie nur sehr komisch, als, als er dann am Ende auch gestorben ist. Mm. Also weil in den Tagebuchartikeln oder so geht es ja dann auch darum, dass er dann ja weiterschreibt und die Geschichte ihn nicht mehr loslässt, äh, bis er dann angefahren wird und dann ja auch stirbt in der Welt zumindest. So war das ja, glaube ich. Das King stirbt? Ja... Ich glaube, in einer Welt ist er da gestorben. Ich mhm. habe mich nicht alles irgendwie, aber... Ja, okay. genau. Ja. Aber der einen um, Welt halt nur... Aber das ist dann auch... Ja, genau. Ist
2: das nicht schon in der Turm, oder ist das noch Susanna? Nee, ich meine, das
1: war ganz am Ende von Susanna. Okay, ja. Aber um, ja, in, so, in, ja. So
0: fiktiv, in so einem fiktiven Artikel wird es dann irgendwie... Genau, ja. genau.
2: Okay, dann hatten das vielleicht
1: in meiner Edition rausgelassen, das kann sein. Äh, ja, ich fand, es ist ein sehr interessanter ja, Einbringung, sich da selber reinzuschreiben, weil das, ja, gerade in so gigantischen Zyklen, die einen halt so einfallen, so Herr der Ringe oder Game of Thrones und so, du hast sowas einfach nie, dass ja. der Autor sich in der Form da reinbringt. Also selbst auch in normalen Romanen eigentlich eher weniger, außer, es ist halt eine repräsentative Figur meistens, aber nicht der Autor selber. Ja, ich glaube, es funktioniert eben auch nur, weil es der Dunkle-Turm ist, ne? so
2: einmal vom Grundgedanken ja, der verschiedenen Welten, die da miteinander zusammenkommen und so, und dass sie eben alle auf King basieren, das hat es für mich nachher dann auch glaubhaft gemacht. Also, ja. hätte er jetzt sich einfach so da reingeschrieben, ohne dass es einen tieferen Sinn hat, ähm, hätte ich das durchaus schwierig gefunden. Oder wenn ja, jetzt durchaus George R. R. Martin plötzlich bei Game of Thrones auftaucht, irgendwie als Übergott oder so. Ähm, mhm. Aber eben durch diese ganze Prämisse, der der dunkle Turm erfolgt, ja fand ich das durchaus eigentlich sogar eine coole Idee nachher, nachdem man sich erstmal an den Gedanken gewöhnt hat.
1: Ja, eben ja. weil es halt so was
2: Ungewohntes ist, ist, ne? Genau, ja.
0: Was dann zu Sender finde ich auch cool war, dass relativ viel Spannung die ganze Zeit während des Buches oder des Lesens geherrscht hat, im Gegensatz zu teilweise halt dann Glas oder Wolfsmond. Dass ja, man halt dann doch schon eigentlich ziemlich schnell durchkam. Das war natürlich, weil das Buch nicht so lang war, aber halt, weil auch die ganze Zeit irgendwas passiert ist.
1: Ja, genau. <lacht> es ist halt sehr handlungsgetrieben im Gegensatz zu all den Büchern, die davor kamen. So. Also halt Wolfsmond und Glas vor allem. Mhm. Ja. Und hat so ein bisschen
0: aufs Ende auch zugetrieben, dadurch, dass am Ende ja äh, das Baby auf die Welt kommt. und Ja,
1: zu, auf die Szene wollte ich auch gerade noch zu sprechen kommen. Die ist halt, ich fand die richtig gut geschrieben. Die war halt übelst verstörend. Äh, auch gerade, wie sich die Körper dann teilen und so. Und äh, wie die Leute denn um zu seiner beziehungsweise Mia rumstehen. Es war, ähm, es war irgendwie eine krasse Szene und eine krasse Szenerie, die äh, ja sehr bildgewaltig wirkte. Was halt auch wieder zeigt, was für ein guter Stephen King eigentlich ist. Ja, also dass er halt solche guten Situationen schreiben kann und solche guten Charaktere, ist halt auch nicht selbstverständlich.
0: Ne, das stimmt. Aber ja, also die Szene war wirklich äh, recht präsent. Irgendwie mhm. im Kopf, wenn man so an den Teil denkt. Okay, gut, der Teil heißt auch Susanne, aber es geht halt natürlich
2: auch ja, Teils um die ja die gut Ja, es hat ja darauf hingearbeitet, so. Ähm, ja, genau. Ich finde auch krass, aber vielleicht sollten wir das beim nächsten Teil dann besprechen, was eben aus dem Kind so geworden ist. Das fand ich so ein bisschen. Ernüchternd, ja. sag ich mal, für die ganze Vorarbeit, die da betrieben
1: wurde und der Aufwand. Ja, das fand ähm, ich auch. Aber gut, ja. Ich fand im <lacht> letzten Teil generell sehr vieles ernüchternd. Ähm, ja. Ich meine, wir können jetzt ja auch direkt eigentlich äh, rüberspringen oder. Macht auch Sinn, irgendwie das alles, glaube ich, ja. eins zu besprechen, vielleicht sogar, ne? Weil es ja, ja sehr Ja, weil es setzt ja auch direkt am Ende an. Ähm, ja. Aber bevor wir uns jetzt wieder in die Diskussion vertiefen, äh, würde ich noch mal kurz. Auch da die Handlung zusammenfassen. Der Turm setzt genau im Anschluss zu Susanna an. Per Kellerhen Jake und Oi sind bereit gegen die Vampire und Dämonen zu kämpfen und dabei ihr Leben zu lassen. Kellerhen findet seinen Glauben wieder und kann die Vampire mit seinem Kruzifix so lange aufhalten, dass Jake und Oi in den Keller gehen können, um Susanna zu finden. Die Übermacht der Vampire ist allerdings so groß, dass sich der Pater selbst ein Ende setzt, bevor ihn die Vampire kriegen können. Mordred Shane, der Sohn von Roland, Susanna, Mia und dem scharlachroten König, verwandelt sich nach der Geburt in eine Spinne und frisst Mia. Susanna kann sich befreien, Mordred verletzen und fliehen, sodass sie Jake und Oi in die Arme läuft. Eddie und Roland beauftragen währenddessen John Callum damit, die Ted Corporation zu gründen, um North Central Positronics am Wachstum zu hindern. Dieser bringt sie auch gleich zu einer Schwachstelle in der Welt, die sie nach New York bringt. Mordred wächst von Tag zu Tag und trifft auf Walter Odim, der ihn eigentlich töten wollte, um selber den dunklen Turm zu besteigen. Mordred durchschaut seine Absichten und frisst auch ihn auf. Das Kartett reist Richtung Donnerschlag, auf dessen Weg sie drei Brecher treffen, unter denen sich unter anderem Rolands alter Bekannter Shimi Ruth befindet. Sie erzählen ihn von dem Brechergefängnis und planen einen Angriff, der ihnen auch glückt. Sie können alle befreien, müssen jedoch einen großen Verlust hinnehmen. Eddie wird angeschossen und stirbt kurze Zeit später. Nun ist allerdings noch ein anderer Balken in Gefahr, für den King selbst Repräsentant ist. Roland, Jake und Oi machen sich also auf den Weg zu King, während Susanna zurückbleibt. Kurz bevor King von Brian Smith angefahren wird und in dieser Welt tödlich verunglückt, schaffen sie es, ihn davor zu bewahren. King wird zwar verletzt, überlebt aber im Gegensatz zu Jake, der sich statt seiner vor den Van geworfen hat und es nicht überlebte. Sie machen sich auf nach New York, wo sie die Rose wohlbehalten auffanden. Ihnen wird gesagt, dass ein gewisser Patrick Danville für weitere Aufgaben wichtig sein wird. In Dixie kehren Sie zurück zu Susanna, der Roland die schlechte Nachricht erzählt. Sie brechen auf zum Schloss der Scharlachroten Königs, das sie, bis auf drei Gestaltenwandler, die wie King aussehen, verlassen vorfinden. Sie durchqueren eine unbehagliche Schneewüste und gelangen auf die Tower Road, bei der sie auf ein Haus mit einem Einwohner treffen. Dieser erzählt ihnen so viele Witze, dass sie vor Lachen fast gestorben wären, hätte King nicht eine warnende Notiz hinterlassen. Roland tötet den Fremden und findet neben einer Ausgabe von Robert Brownings »Herr Roland kam zum finsteren Turm«, das für ihn voller nützlicher Hinweise steckt, Patrick Danville, einen stummen Jungen, der er sich annimmt. Zu viert reisen sie weiter und finden heraus, dass Patrick ein überaus talentierter Maler zu sein scheint, dessen Künste real bzw. die Realität ausradiert werden kann. Susanna bittet ihn, eine Tür zu zeichnen, mit der sie nach New York kommt. Dort trifft sie auf Eddie und Jake, die von ihr geträumt haben und sie wiedererkennen. Zusammen gehen sie fort. Oi und Patrick beschließen, Roland bei seiner Suche nach dem Turm zu helfen. In der Nacht greift Mordred dem Tode bereits nahe das Lager an und tötet dabei Oi, der auf einen Ast aufgespießt wird. Roland schafft es, seinen Sohn zu töten. Oi schafft es, ein letztes Mal Oland zu sagen und dem Revolvermann über die Hand zu lecken, bevor auch er die große Lichtung betritt. Am nächsten Tag sieht er bereits sein Ziel. Ein weiteres Vorstoßen wird allerdings vom scharlachroten König verhindert, der bereits auf den Turm auf die Ankömmlinge gewartet hat und sie nun mit Schnatzen bombardiert. Patrick zeichnet den König und radiert ihn bis auf die Augen aus. Roland rät ihm, eine Tür zu suchen, die ihn nach New York bringt, um dort weiterzuleben. Am Turm angekommen, sagt Roland laut die Namen seiner Gefährten, legt die Revolver und das Kreuz, das er von Tante Talita bekommen hat, nieder und die Türen öffnen sich. Bei seinem Aufstieg erkennt er, dass die Türen einzelne Kapitel seines eigenen Lebens darstellen. Dabei fällt ihm auf, dass er das Horn von Afael bei der Schlacht vom Jericho Hill vergessen hat mitzunehmen. Auf der letzten Ebene erreicht Roland eine Tür, auf der nur sein Name steht. Als er den Knauf dreht, versteht er mit einem Mal alles. Zum wiederholten Male, wie oft kann er nicht sagen, wird er zurückgeworfen in die Mahoni-Wüste, um seine Aufgabe wieder aufzunehmen. Wieder zu der Zeit, zu der er den Mann in Schwarz verfolgt. Endlich verstehend, dass er Erfolg haben würde, doch wieder ohne Erinnerung an das bereits Geschehene. Und so endet der Zyklus genau mit den Worten, mit denen er begann. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Gut zusammengefasst. Ja, danke. danke. Ähm, der Turm setzt ja auch wie Susanna schon am Vorgänger, halt genau an dessen Ende an. Also es beginnt ja mit äh, der Szene von Jake und Pater Callahan, wie sie halt äh, Susanna retten wollen. Und, und ähm, ich finde das sehr krass, wie Stephen King so diese großen Zusammenhänge auf so viele Jahre verteilt in diesen Büchern schafft. Also ja, es lagen ja einige Jahre jetzt zwischen Teil 5 und Der Turm. Aber dass die halt alle hintereinander direkt spielen, finde ich irgendwie sehr interessant.
0: Ja, dass er das auch so ungefähr behält, also im Gegensatz ja. zu Schwarz und drei wo er das hinterher nochmal alles ändern musste, weil er sich da dauernd irgendwie selber verhaspelt hat in seiner eigenen mhm. Theorien und Ideen, dass er dahinter hinterher doch so fokussiert und das alles wirklich so im Hinterkopf hatte, dass er wusste, wer wo ja, genau. wie einbauen
2: muss. Ja, ich frage mich dann immer so, hat er das vorher sich quasi schon als Plan alles so hingelegt? Und ich glaube eher, dass er dann nachher dachte, okay, diese ganzen Enden habe ich, die muss ich jetzt irgendwie zusammenbringen. Das war so mein mhm. Eindruck davon. Also, dass er sich dann sehr viel Zeit damit genommen hat, wie er es schaffen kann, das alles irgendwie zu einem vernünftigen Ende zu
1: bringen. Ja, also ich war ähm, bei Stephen King, als der in Hamburg war, zu Dr. Mhm. Sleep. Ach, Und cool, äh, ja. wurde halt auch gefragt, wie... Er ja rangeht an ein Buch und wie er schreibt gerade bei diesen Dingen. und er meinte halt, dass er keinen Plan hat fürs Ende meistens, dass er halt einfach drauf losschreibt und ja. ich finde in den meisten Fällen merkt man das leider auch. Ja. Die Arena, <lacht> da fand ich das ganz heftig. Ja, ja, oh, da war es wirklich Gott. sehr schlimm. Ja. Da haben wir uns auch schon öfter drüber ausgelassen. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <Okay. lacht> Ja, ähm, aber ich finde, also ich glaube, er hat ja in den Vorworten immer erwähnt, dass er schon ungefähr wusste, wie viele Teile er hat, selbst in den ersten schon. Also wie viele mhm. es noch werden. Also gerade wenn man das Ende von der Turm liest, hat man, glaube ich, schon das Gefühl, dass er wirklich wusste, was zumindest das Ende ist. Zwar nicht, wie sie da hinkommen, aber ähm, ja. dass er das Ende schon im Kopf hatte, das hat man, glaube ich, schon gemerkt. Ja, definitiv. Also, ähm, ich, wollen wir so
2: konkret über das Ende sprechen, oder? Ja, ja, klar. Also, okay. das sowieso. Ja, hm. ja, wir fasst es ja eh zusammen, ne? Also ich ja, fand deswegen. auch, dass das Ende von wegen, dass die Geschichte wieder da anfängt und dass Roland quasi gefangen ist in, dieser, in diesem Zyklus, ähm, ja. fand ich eigentlich sehr cool. So, das hat mir sehr gut gefallen, ja. weil man sich dann auch reinversetzen konnte, gut was er jedes Mal wieder erleidet. So, das fand ich sehr schön und ich glaube auch, man hatte ja so krasse Erwartungen an diesen Turm, was da wohl drin sein könnte, so dass Hätte King irgendwie anders gar nicht
1: bedienen können. Also, nee, äh, das hätte er wirklich nicht. Okay, also ich fand äh, vieles in dem letzten Teil, äh, das hat die Erwartungen sehr hart gebrochen, teilweise. Gerade mhm. was halt äh, Mordred angeht. Alter, ja. Das, das Kind, ja, also was, es hat dann einfach irgendwie gar keine große Rolle gespielt im Endeffekt, außer dass es das halt äh, Walter getötet hat. Was ja, das hat mich am meisten sehr geärgert. merkwürdig. Ja. ja, dachte ich auch so, das, das, das war jetzt der Abgang von Walter. Ohne Witz. Ja. Das, <lacht> das war halt ist so das, so Also, Glaube eigentlich war das doch
2: Rolands Aufgabe so, oder? Also, sich ja, schon. an dem zu rächen, so für alles. Ja, auf so. jeden Fall. Und dass der dann einfach so weggesnackt wird. Und ja, ne? Also, auch dann wie Mordred dann umkommt, oder so, da denkst du so: Moment mal, der hat jetzt Walter getötet, so
1: wie ja. passt das zusammen? Ja, ganz komisch. Ich fand, das war Walter halt überhaupt nicht würdig, weil ja. der wurde in den letzten Teilen halt immer so, also es ging ja eigentlich im Kern nur im ersten Band um Walter mhm. wirklich. Und ansonsten hast du ja immer nur seine Auswirkungen gesehen, ja, und dass er auch überall in allen Zeiten irgendwie auftritt. Und dass er halt so omnipräsent war und übermächtig und das war dann sein Abgang. Ja. Fand ich sehr schwach. Weil ähnlich war es halt auch bei Mordred. So. Das wurde ja jetzt da über zwei Teile quasi aufgebaut. Aber auch da, das, also ich fand es geil, wie es beschrieben wurde, wie er sich so zu einer Spinne verwandelt. Und das war richtig schön eklig. Und hatte wieder so einen, so einen Horror-Touch äh, in den dunklen Turm reingebracht. Aber auch da, mhm. wie er stirbt, dass er halt einfach so erschossen wird. Ähm, ja.
2: ja, er war eigentlich nie wirklich eine Bedrohung,
1: finde ich, für sie. weißt also, Ja, genau. Das, 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 also, ist so das wurde das Problem so etabliert da? eigentlich. Mhm.
0: Ja, weil es wurde halt auch so, weiß ich nicht Angedacht, könnte man sagen, irgendwie, ne? Der wird geboren ja, und halt, rennt, ja, ja, die genau. ganze Zeit hinter den her und man denkt die ganze Zeit, irgendwann schlafen die und der kommt aus dem Hinterhalt und vielleicht zerstört er damit das KT oder irgendwie mhm. ist eine Bedrohung halt. So. Ja. Im Gegensatz hinterher halt noch so, dann dreht sich das noch und er hilft ihm. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Weil der wurde ja geboren, eigentlich, um Rollins zu töten, aber hinter hilft er ihm so, also. Mm. Und das nur, weil er ihn die ganze Zeit beobachtet. Also, ich. <lacht> ja, ne? <lacht> das
2: ist ein bisschen widersprüchlich. In welchem Kontext hilft er ihm nochmal? Also. Ist doch schon ein bisschen. Ja, ich herrlich. meine, er bringt ja Walter um. Ah, okay, ja, genau.
0: Das, das meine ich damit, dass ja, er ihm hilft. Das, stimmt, also, ja. das ist ja schon eine Hilfe.
2: Ich glaube, so. der Kampf Walter-Roland wäre auch so viel spannender gewesen als ja. so eine Spinne, die irgendwie nachts da über den Platz. Pusht und dann irgendwie noch von euch angegriffen wird. und hm. das Also, das war eben wie so ein Überfall von ein paar Goblins in so einem Fantasy-Roman, fand ich. Ja, ne? <lacht> so, also, das war dem Ganzen überhaupt nicht würdig, was da vorher vorbereitet wurde. Ja, auch in einem ganzen Buch im Grunde mit Susanna. Hm. Ja. Also, das fand ich leider echt schwach. Und auch so der Scharlachrote König war so.
1: Boah, der war auch sehr enttäuschend. Ja, also warum? Warum brauchen ja. wir den jetzt? <lacht> Wozu? Ja. Also, ne? Also ich fand, äh, es war generell auch äh, die Tode von den Protagonisten, also ich, mhm. ich fand die Szene eigentlich sogar ziemlich gut und auch sehr dramatisch und auch der Abgang von Susanna ja. äh, fand ich ziemlich cool. Nur das Ding ist, dass er dann irgendwie so im letzten Viertel auf einmal so einen neuen Begleiter kommt, der dann den Schalachroten König tötet und, ja. also weiß ich nicht, das hätte sich halt, also es hätte halt eine größere Katharsis gegeben, habe ich das Gefühl, wenn irgendwie wenigstens einer vom Quartett noch äh, dabei gewesen wäre zum Schluss. Ja, und der, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt der Junge nochmal, der gezeichnet hat?
2: Äh, uh, Patrick. Der basiert ja auch auf irgendeiner Story, ne, von Stephen King. Oh, ich was weiß nicht. Ich, 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 mal ich fand, der durch, war halt das also das irgendwie,
0: weiß ich nicht, der kam so aus dem Nichts. Ich weiß ja. nicht, wo der, ich weiß nicht was der da sollte.
1: Ja, also ich fand die Fähigkeit auch irgendwie ganz cool. Ähm, es hat halt nur irgendwie, also dass er so viel dazu beigetragen hat zum Ende, obwohl er irgendwie erst seit, ja, halt im letzten Viertel eingeführt wurde. Hm. Ähm, ein bisschen eine komische Entscheidung. Ich, genau, der kommt aus ja. Schlaflos. Da spielt ah, okay. Ach so, ja, ah, ja okay. hier in, in Schlaflos tritt der Schallachrote König auch selber nochmal auf. Soweit ich weiß. Okay, vielleicht muss ich mir das, ich glaube, das okay, ich das, so,
0: das sollte hm. man dann wohl anscheinend doch nochmal lesen. Ja, dann lese ich ja. das
1: vielleicht genau in so einem, ja, dann lese ich das vielleicht mal
2: als nächstes. Das das dann hat dann der draußen, <lacht> <lacht> ja, also wie, wie gesagt auch also der Schallachrote König, den hätte man sich gut sparen können, finde ich so. Mhm. Weil das ist eben das Problem von King. Er schafft es dann immer nicht, diese epischen Enden zu machen. Und ich finde auch, dass das Kartett es mehr verdient hätte, dann in diesen wirklichen Endkämpfen drauf zu gehen und nicht, wenn sie irgendwie bei einer Schießerei oder so das Ja, auf dem Weg irgendwie mhm. dahin ja. von
0: so, keine Ahnung, theoretisch von zwei Banditen von der Straßenseite abgeknallt werden. Also Es ja, genau. war ja einfach so nach dem Motto, ja, Roland muss alleine zum Turm. Hm, wann mach ich das jetzt noch? Ja gut, dann lass ich die jetzt einfach alle noch drauf gehen. Ja. So, und weiß ich nicht, das hat irgendwie so gewollt gewirkt, so an diesen Stellen. Und auch so zum Beispiel dieser, dieser Vampir, der sich da auf diesem Weg irgendwie noch den in den Weg stellt, wo dann zu Senna im Bad diesen komischen Zettel von King liest, wo dann drauf draufsteht: ja. Hilf ihm. Und
1: wo die, die sich da totlachen fast, weil er ihnen nur One-Liner erzählt.
2: Da dachte ich vorhin noch drüber nach. Ich fand die Stelle für sich gelesen nicht schlecht so. ne? Also ich fand den auch Nö, fand den ich wirklich auch. böse und unheimlich auch irgendwie. Aufbau, das war halt eine, auch wieder da eine geile Idee und eine geile Fähigkeit irgendwie. Genau, ja. Aber so, es war an der Stelle einfach irgendwie nicht nötig. Ja.
0: Nee, also wenn man also, es liest, dann stört es eigentlich gar nicht so. Aber wenn man hinterher drüber nachdenkt, ist ja. es halt ich
1: total, dachte, total das unnötig. War, als Kurzgeschichte ja. oder so wäre es viel besser gewesen ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Das wäre halt so, Nachtschicht, äh, so eine Nachtschicht-Story irgendwie. Aber ich weiß nicht, in dem Kontext fühlt es sich halt so an, als würde es den Charakter nur geben, weil die halt diesen letzten Charakter brauchen. Damit mhm. Roland halt den Schallachroten König besiegt. Ja. So Und ansonsten hat er halt so gar keine Funktion. Ja, komisch irgendwie. Ich finde, es gibt generell sehr viele komische Entscheidungen in dem Buch, auch wie stark es sich denn auf Stephen King selber fokussiert. Es ging mir, also es ging ja wirklich so quasi bis zur Hälfte eigentlich fast nur um Stephen King und er war der treibende Motor hinter der Geschichte. Und es ging mir irgendwann so auf die Nerven,
0: ja, und dass sie ihn dann von dem Unfall retten mussten nochmal äh, und
1: ja. zu viel des
0: Guten und dann hieß ja. es ja hinterher Roland sieht aus wie Stephen King in Alt und mhm. also ich glaube,
2: das kam schon zu seiner, wo man sich dachte, äh, nee, sorry. <lacht> ja, <lacht> ich, also man vielleicht hat das auch gemacht, damit man selbst wie die Charaktere empfindet, das frage ich mich dann immer, so in Glas da haben sich ja Roland und ich weiß nicht mehr, wie die anderen beiden hießen, ja auch sehr gelangweilt die ganze ja. Zeit
1: ja, äh, vielleicht
2: sollte man das als Leser auch nachempfinden. So. Dann <lacht> hat das auf jeden Fall geschafft bei mir. <lacht> ähm, und ich war auch ja. auf die, den Charakter King im Buch war ich sehr wütend, so, weil er sich einfach die ganze Zeit dumm verhalten hat. Ja, ähm, ist echt und so. Und das konnte ich dann eben wie Roland auch nachempfinden so als Leser. Mhm. Aber ist vielleicht nicht immer so die beste Entscheidung,
1: was den Leserspaß anbelangt. Ja, ich finde, du merkst halt so voll die meta daraus wie Stephen King da selber mit dem Druck umzugehen versucht, den er sich halt auch selber setzt, als auch seine Leser ähm, ja. halt mit dem dunklen Turm zum Ende zu kommen. Ich finde, also der Turm ist ja halt quasi irgendwie ein richtig, ein richtig guter Einblick in die Psyche von Stephen King, wie er damit umgeht, weil ich glaube auch, dass es nach irgendwie 30 Jahren oder so, dass er an diesem Werk geschrieben hat, äh, da zu einem Ende zu kommen ähm, und die Leute nicht enttäuschen zu wollen beziehungsweise halt auch, ja, diesen Gedanken die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Das muss sehr schwer sein, auch damit umzugehen. Und ich finde das auch logisch, dass er sich in der Funde selber reingebaut hat, aber, ey, das hat einfach so überhand genommen. Mm. Fand ich sehr schwierig, auch als denn diese beiden Gestaltenwandler, oder diese drei Gestaltenwandler, ähm, denn so aussahen wie Stephen King. Und Ach, dieser vor dem Schloss, ne? Ja, genau. So, ja. Also ganz wilde Sachen, die du halt einfach überhaupt nicht gebraucht hättest. Ja. Ähm, das, ja, keine Ahnung. Ja, es waren auch so viele
2: Begegnungen und so, wo man gesagt hätte, gut. Hat die Story jetzt nicht vorangetrieben eigentlich. Also.
1: Mm. Nee, das stimmt. Es war auch noch ziemlich interessant, fand ich, dass man jetzt halt so einen Einblick in das Brechergefängnis bekommen hat, als sie die befreit haben. Und äh, da ja noch mhm. Rollins alten Bekannten wieder getroffen haben aus Glas. Das fand ich irgendwie ganz cool. Halt noch mal das viel hat ja getan. im Film eine größere Rolle. Ja, stimmt. Ja. Ähm, das fand ich noch äh, auch eine ziemlich gute Szene, auch diesen Gefängnisausbruch, als äh, da, als Ellie denn gestorben ist. Aber so im Großen und Ganzen... Habe ich das Gefühl, hätte man den Roman auch so oft locker auf die Hälfte kurzen können. Ja, denke ich auch, ja. Ähm, aber dann wäre es vielleicht nicht so der Epos geworden, den King
2: sich gedacht hat dabei. Ja, ja, gut, das <lacht> <schön>. <lacht> ähm, ja also.
0: Ich weiß, ach, also
2: keine Ahnung. Ist schwierig. So. Ja, ist es auch. Das ist mein krass. größtes Problem damit ist, so, wir haben jetzt sehr viel erzählt, was uns nicht gefällt. Aber als ich dann trotzdem das abgeschlossen hatte, war ich zufrieden damit, es gelesen zu haben. also Ich ja, das bin nicht warm. mit einem unbefriedigten Gefühl aus dieser Reihe rausgegangen. Mhm. Das fand ich irgendwie am spannendsten, weil während ich gelesen habe, habe ich sehr viel darüber geschimpft. Aber immer, wenn ich mit einem Buch dann durch war, war ich so geil. Jetzt habe ich so war doch irgendwie geil <lacht> am Ende, weil die letzten 150 Seiten, die konnte ich dann wieder nicht beiseite legen.
0: Ja, die reißen einen dann irgendwie wieder ja. total rein und dann will man das nächste wieder lesen, bis es wieder zu den Drögenstellen kommt. <lacht> Aber im letzten Buch war es ja dann sowieso zu Ende. Und ich meine... Das Ende war ja schon ziemlich gut für ein Stephen King mhm. Buch.
1: Ja, ich fand wirklich, also, fast meisterhaft, wie, also, als dann die Realisierung kam, dass er, als er an diese letzte Tür gegangen ist und dann alles nochmal von vorne angefangen hat und das Buch wirklich mit dem ersten Satz endet von schwarz. Ja. Das war einfach ein richtig geiler Move. Ja, <lacht> ja das
2: war wirklich so. Ich habe nochmal zurückgeblättert eine Seite, weil ich dachte: Moment, ja. was habe ich gerade irgendwie, habe ich was verpasst? Ja, dann, genau. An ah, die Scheiße. Ja. Und dann tat, also mir mm. tat Roland in dem Moment auch so leid irgendwie, so, weil ich ja, so voll. Okay. Ja, das war jetzt nochmal durchmachen machen müssen. müssen, ja. Ja.
0: Ja. Aber so dieses, so, dass, wie oft er schon dann, wie, dass ihm auffällt, wie oft er schon in diesem Turm gewesen ist und dass es nicht mm. das erste
2: Mal ist und boah. Mm. Gibt es eigentlich, wisst ihr das, ähm, Gibt es Anspielungen während des Lesens schon darauf, dass er das alles schon quasi durchlebt hat? Oder oh, das, das ist würde mich noch interessieren, ist, dass man ist quasi Ist mir so
0: nicht aufgefallen. Also ich habe ja. die Reihe jetzt noch mal gelesen, als wir das okay. Special gemacht haben, zumindest teilweise. Mhm. Ich habe
1: das auch das erste Mal erst gelesen, deswegen Genau,
0: die ersten drei, und da ist es
2: mir nicht aufgefallen so wirklich. Ja, das fände ich nämlich noch mal interessant, weil das ist dann, dann auf jeden Fall ein gutes Indiz dafür, dass er das Ende so noch nicht geplant hatte.
0: Er hat das, man muss ja auch zum Ende sagen, es gibt ja eine ganz leichte Veränderung zum, also zu, zu dem ersten Teil. Er hat ja Echt? dann auf einmal das Horn dabei. Ist das so? Ja, da ähm, bin ich mir okay. ganz sicher. Da bin ich mir ganz sicher. Also
1: die, die einzige ja, Andeutung äh, würde ich eher so zwischen den Zeilen lesen in den vorigen Büchern, weil halt diese Schlacht von Jerry Coyle ja irgendwie fast, also die wird ja eigentlich nur erwähnt. Und mhm. Roland spricht er ja nie drüber. Da sind ja auch schlimme Sachen passiert und ich glaube, er verdrängt das halt so ein bisschen. Und an dieser Stelle hat er ja das äh, Horn des Elf vergessen, was ihn ja wieder den Zyklus nochmal durchleben lässt.
0: Ja, genau. Und als er dann in seinen neuen Zyklus eintritt sozusagen, mhm. fällt ihm dann ein, dass er das Horn nicht vergessen hat und hat es dann halt auf einmal dabei. So, das fand ähm, ich halt einen interessanten das, Twist ja. irgendwie
2: an der Geschichte. Ja, auf jeden Fall
0: weil es halt nicht alles anscheinend nochmal passiert, sondern immer eine
2: leichte ja, Veränderung stimmt. ist. Ja, eine. Ich lese gerade Wikipedia natürlich vor, sonst informiert man sich auch. Ähm, eine fundamentale Änderung <lacht> jedoch hat stattgefunden, dass Horn des Eld befindet sich an Rolands Gürtel.
0: Genau. Und das ist halt das, was, was dieser, finde ich, diesem repetitiven Ende sozusagen okay, ja, eigentlich den interessanten Twist gibt. Weil es mhm. damit nämlich bedeutet, dass er jedes Mal, wenn er da gewesen ist, schon was gekriegt hat. Der wird ja, das, das erste Mal wahrscheinlich mit hatte. leeren Händen da angekommen sein. Hm. Okay. Der okay, hat ja schon seine, ja. seine Revolver-Dinger und, und seinen Gürtel und theoretisch eine Menge, die dann von diesem Eld-Zeug abstammt, was ja Ja, und auch das Kartett natürlich, ne? Ja, genau.
1: Also, was ja auch wichtig für die gesamte Reise war.
0: Das fand ich irgendwie interessant, so dass es dann nochmal so einen Twist gibt, weil es dann theoretisch bedeutet, dass es äh, das der wirklich Zyklus gesprochen werden kann, ja. Ja, genau. Und deswegen finde ich den äh, Titel auch, also dass wir das alle der dunkle Turm Zyklus nennen, ziemlich zynisch.
1: Mhm. Das ist, äh, ja, eine ziemlich gute Beobachtung.
2: Weil okay. es ja also wirklich immer von vorne anfängt.
1: Mhm.
2: Das Horn ist ein Zeichen dafür, dass Roland irgendwann einmal würdig sein wird, den Turm einzunehmen. Bei seiner Wiederaufnahme nämlich wird beschrieben, dass sich das Schicksal, das K. des letzten Revolvermanns gedreht hat, er hat nun das Horn von Arthur L. bei sich, offenbar, weil er auf dem Weg zum Turm viele richtige Entscheidungen getroffen hat und dafür belohnt wird. Aha. Ich habe jetzt mal so ein bisschen versucht herauszufinden, was dieses
1: mhm. Horn überhaupt so bedeutet. Ähm, es wird ja auch gar nicht so groß gesagt im Buch. Ne? Also Man mhm. weiß eigentlich nur, dass er es zum Öffnen des dunklen Turms braucht. irgendwie.
0: Es wird irgendwie am Anfang erwähnt, als er vor dem mhm. Turm steht, dass er das Horn irgendwie bräuchte, um ja, mit den genau. Rosen in Einklang zu stimmen oder so aber es nicht hat. Ah.
2: Das ist spannend, das ist so ein Detail, was mir bisher entgangen war zum Beispiel. <lacht> ich befürchte, da sind noch so einige weitere wahrscheinlich.
0: Ja, da habe ich mich auf den, beim Ende relativ stark darauf fokussiert, Ja. weil es ja, die, der leichte Twist ist da drin, Das ist halt das mhm. Futurama-Ende, aber mit, <lacht> <lacht> mit einem leichten Twist, sodass man halt theoretisch sagen kann, okay, es verändert sich jedes Mal was und dadurch könnte King irgendwann nochmal das irgendwie aufarbeiten, aber anders.
1: Ich muss sagen, diese Art von Ende kriegt mich irgendwie immer wieder. Ich fand das bei Futurama auch schon richtig geil. Und äh, kleiner Spoiler, die Regular Show endet halt auch in dieser Form. Was ist bei, ich weiß nicht, das fasst halt irgendwie immer einen, so eine gigantische Reihe halt richtig gut zusammen. Oder du hast halt so das Gefühl, dass, das löst halt irgendein Gefühl aus. Besser, als wenn es jetzt ein wirklicher Schlusspunkt wäre.
0: Ja, ja, genau. Es ist halt irgendwie, es fängt einfach wieder von vorne an. So.
2: also Mm. Ja, also bei mir war es wirklich so ein bisschen so ein Entsetzen irgendwie. Also, ja, man fühlt halt
1: voll mit Roland mit, ne?
2: Ja, weil man hat ihn jetzt wirklich über acht Bänder begleitet irgendwie und er hat ja echt eine Menge Scheiße durchgemacht, so, ne? Das muss man ja. Ja. Also ich, mir wirklich ja. mal lassen, so. <lacht> ähm, er hat ja wirklich viele wichtige Leute irgendwie auf dem Weg verloren und so. Mm. Ähm, und dieses Wissen, dass es so, ich habe das Buch jetzt beendet, für mich ist die Geschichte vorbei, aber für Roland wird es im Grunde immer weitergehen, so. Er wird immer wieder
1: den Scheiß durchleben müssen, so dass Oder wie oft er es schon durchlebt hat, überhaupt. Ja, das, das fand ich schon. sehr ja, heftig.
2: Ja. So, dass, und das lässt einen mit so einem leichten What-the-Fuck-Gefühl ja. zurück irgendwie.
0: Ja, aber auch mit so einem richtig, wie gemein, das Ende ist halt wirklich auch für den Charakter irgendwie, ne? Weil man jetzt so, jetzt bist du endlich am Turm und man denkt ja, es ist so ein, ein vollkommenes Ende. Und dann merkt man, ach du Scheiße, der war schon öfter da.
2: Mhm. Mhm.
0: Und jetzt fängst du wieder von vorne an. Oh mein Gott, <lacht> Aber war irgendwie, weiß ich nicht, war, keine Ahnung, der Schlussakzent, der dem Ganzen die Krone aufgesetzt
1: hat, finde ich. Ja, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass Stephen King so ein gutes Ende dafür schreibt. Weil das macht halt auch voll Sinn innerhalb der Welt und innerhalb des gesamten Zyklus. Ähm, wenn er es halt noch nicht mal schafft, für einen einzelnen Roman ein gutes Ende zu schreiben, dass er es halt für diese Reihe schafft, äh, fand ich schon krass. Ja, das stimmt. wirklich gut.
2: Also das war ja aber auch so, ich glaube, die größte Herauf Herausforderung wahrscheinlich, ähm, weil ja alle Bücher nur darauf hinauslaufen, dass er endlich zum Ton kommt. Ja, ähm, genau. Die Gefahr, dass er es verkackt oder die Möglichkeit, die Chance war so enorm, hm. ähm, dass es wirklich Chapeau, dass er es geschafft hat, einen nicht mit so mit so einem Gefühl rauszulassen, wo man sagt, so ja gut, das war jetzt also das Ende. <lacht> ja. Sondern ja. wirklich so, dass man da nochmal drüber nachdenkt und irgendwie das auch Gefühle bei ihm auslöst. oder so, gehört schon viel zu. Hm finde ich auch ja das, das, das ist halt das Ding auch ist, was ja. irgendwie
0: voll im Gedächtnis bleibt so deswegen vor allem die Reihe also ja. das Ende ja, ist dann schon dieser Satz
2: ist ja auch so ikonisch ne also mit ähm, der Mann in Schwarz und so durch die Wüste ähm, womit das
1: ja auch alles anfängt das ist ja irgendwie ich weiß nicht ähm ja King meint ja selber dass das der beste Satz ist den er je geschrieben hat ja würde ich so unterschreiben wahrscheinlich ja. ja ich auch
0: <lacht> Leute teilt was ein jeder der das schon mal gelesen hat weiß dann ah Tetokletterung ja. <lacht> So, wie, wie fandet ihr das denn eigentlich mit dieser Tower cooperation und das Ende von Susanna, Eddie und Jake, die dann ja in anderen
2: Welten sich irgendwie wieder vereint haben? Ich fand das irgendwie schön. Ja, es war so ein bisschen die Harmonie und der Kitsch, den man als Ausgleich brauchte, glaube ich. Genau. Zu genau. dem genau. Roland. <lacht> ähm, ja. Also ja, ich habe es ihm gegönnt so irgendwie. Das ist vielleicht der Frieden, den ich Roland auch gegönnt habe, aber der ihm nicht vergönnt ist so. Ja, genau.
1: Ja, das, das war für das gut, halt für die Charaktere halt
0: auch deswegen, weil Roland sie ja gezogen hat. Er hat sie ja eigentlich für seine
1: Zwecke missbraucht. Ja. Ja, natürlich am Ende dann auch auf freiwillige Basis. Aber ja, klar. die waren natürlich äh, ja, lange Zeit äh, unfreiwillig da, ne? Also, <lacht> dass sie halt überhaupt so viel mitgemacht haben, war schon krass. Ähm, ich fand die Momente auch, in denen sie gestorben sind, eigentlich. Also, sind ja eigentlich nur Eddie und Jake gestorben. Ich fand die hatten, also, die waren ziemlich krass. Und, äh, hatten auch eine sehr gute Wirkung und ich hätte auch nicht gedacht, dass die denn, dass es das denn so konsequent ist, dass die dann halt auch wirklich tot sind. Bis auf diese eine Szene dann natürlich, wo sie in einer anderen Welt noch leben, was mhm. ja dann auch wiederum irgendwie <lacht> Sinn macht. Aber dass die halt in der Welt von Roland halt einfach tot sind und äh, Roland war es ja auch schon vorher bewusst, ihm wurde ja auch prophezeit, dass er dann ne, Leute braucht, aber vor dem Turm dann am Ende alleine steht.
2: Ja, ja, deswegen kam es auch nicht so richtig überraschend. Ne? Also nee, das stimmt. Es ähm,
0: war eher ja schon, wo man so zwischendurch dachte, okay. Sind immer noch alle da?
2: Ja. Es sind immer ja, noch 400 das Seiten. Dass, dass die halt auch alle, ja genau, dass die halt auch alle in einem Band gestorben sind. Ja, es gab dem Ganzen auch so ein bisschen den Anstrich von wegen so, dass er wusste, okay, er hat die ganze Zeit angekündigt, Roland wird alleine da sein. Ja, und jetzt genau. Jetzt muss er mal irgendwie den Rotstift ansetzen und ein paar Leute loswerden. Mhm. Ähm, ich fand auch. Und man dies, konnte er sich
0: nicht richtig davon trennen irgendwie. Ja. Also zum Beispiel
2: die Szene, wo Eddie gestorben ist, so fand ich. Ach, hat er nicht verdient. Ich finde, er hätte einen anderen Tod verdient, einen anderen, ähm, ja, so, wo er wahr. sich irgendwie, also nicht so hinterrücks erschossen, sondern wo er sich vielleicht für, für die Sache opfert nochmal so. Ja. ja. Weil er ja auch sehr lange mit der, also ich glaube, am längsten mit der ganzen Sache gehadert hat, aufgrund seiner Drogensucht ja. und so am Anfang. Genau. Ähm, sich das ja sehr gewandelt hat, dass er ja so von diesem kindischen, drogensüchtigen Typen zu so einem sehr ernsten. Charakter geworden ist, der immer dass so seine Späße gemacht hat. Aber er mhm. hat eine sehr große Wandlung durchgenommen und deswegen fand ich es schade, dass er einfach so irgendwie aus dem Leben geballert wurde.
0: Ja, auch wirklich einfach so zack, Kopfschuss tot ja. oder, so, oder drei Tage später tot, so ungefähr. Und man war einfach nur ja, so, auch, nee, okay. so <lacht> ja. echt nicht verdient. Also, so hätte ich ihm
2: eher so einen, diesen Gandalf-Moment in, in, in na, den Minen Moria. von Moria gegönnt, genau. Ja. Ähm, aber ja.
0: Du kommst nicht vorbei. Ja.
2: <lacht> Schenkt er da die Schnatze vom Schallachoten König ab?
0: Ach. Ja, sowas. Oder opfert sich für Jake oder Susanna irgendwas. Ja.
1: Heroisches. Naja. Kann man nicht ändern. Ja. Aber, ähm, wo du meintest ja gerade, Mickel, dass äh, es ja auch sehr schnell hätte enttäuschend sein können, dieses äh, das Treffen auf den dunklen Turm. Und mhm. der, Stephen King selber äh, macht ja auch einen Cut in dem Buch nachdem Susanna und so dann halt wieder zusammen sind und äh, schreibt dann ja irgendwie, ja, hier, wenn ihr das jetzt, das könnte das Ende sein, aber wenn ihr jetzt ein hartes Ende lesen wollt, dann lest einfach weiter. Ja. Ist zwar auch ein sehr komischer Move. Also hat mich auch so ein bisschen rausgerissen in dem Moment. so ne? Ja, Weil, ne? Er
2: das sonst dann ja nicht gemacht hat, so in dem Stil. War auch irgendwie
0: unnötig an der Stelle,
1: wo man ja. sich jetzt gedacht hat, so, Alter, lass mich das Ende lesen. <lacht> ja. Ja, als ob er halt nicht für sein Ende einsteht irgendwie. Ja, ja, oder nach dem
0: Motto, ihr Leser wollt ja immer, dass das alles zu Ende geht, deswegen mache ich das, aber eigentlich will ich das gar nicht. So hat das für mich geklungen.
2: Ja, und so ein bisschen so pseudo, ich, nicht intellektuell oder so, aber so belehrend irgendwie an der Stelle. So. Mhm. Er macht ja ganz gerne dieses Foreshadowing, dass er sagt so, ja dieser Tag hätte ein normaler Tag im Leben von Martin sein können, aber es wurde alles sehr ja. anders oder so. Dass man weiß, okay, heute geht mächtig was schief. Das macht ja. er ja sehr gerne und häufig. Ähm, nicht immer finde ich das so dolle. Manchmal finde ich das cool, weil es natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung aufbaut, aber dass der dunkle Turm Happy End wird, damit hat ja eigentlich niemand so wirklich gerechnet, oder? Also Nee, dass, das absolut nicht. Dass Roland am Ende da irgendwie mit allen anderen am langen Tisch sitzen wird und sie irgendwie Gebratenes Ferkel und so essen, ich glaube, das hat niemand erwartet. Ähm, von daher brauchte Aber ich das gar nicht. Das
0: Foreshadowing, das wurde ja auch schon von Roland selbst öfter gesagt, dass er nicht
2: glaubt, dass das ein gutes Ende für ihn nimmt. Ja, Oder ja, und das wurde ja auch schon sehr oft geforeshadowed, dass es, dass sehr viele noch sterben werden und so. Also, ähm, ja, genau. das, so das äh, war jetzt irgendwie so sehr unnötig irgendwie, weil es eh klar war, dass es äh, kein Happy End sein wird. Das stimmt, ja.
0: Das halt, wie gesagt, auch irgendwie dann noch mal voll rausgerissen in der Sekunde, weil dann halt so ein Zwischencard kam ist, dann hieß, ja,
2: könnt ihr jetzt lesen, müsst ihr aber nicht. Ja. ja, weil noch mal so eine, auch so eine direkte Ansprache vom wirklichen Autor kam irgendwie. Ja. Wo man eigentlich die ganze Zeit nur so von über die Charaktere gelesen hat. So. Ja, also äh, ganz komischer Moment. Naja, okay,
0: so viel dann mal <lacht> zum Ende und zum, Dunkel, äh, zum Turm.
2: So, habt ihr noch und wollt ihr noch ein Fazit
0: zu der Reihe oder einen Rückblick oder Sollen wir sowas noch machen?
2: Ein Fazit wäre, wenn man viel King liest und gerne King liest, sollte man das auf jeden Fall mal irgendwann angehen. Ich würde immer empfehlen, dass man vorher sehr viel anderes von ihm gelesen hat. Weil ich glaube schon, dass es dann mehr Spaß macht.
0: Vor allem auch die Sachen vielleicht, die auch angesprochen werden. Wir haben genau, ja jetzt gesagt, 10%. So so, ja. Schlaflos,
2: Atlantis, Salem, Salem vielleicht Salem, so. Ja. Salem, genau. So, also das. Und dann, glaube ich, hat man mit dem mit der Reihe auch seinen Spaß und auch wenn es seine Länge hat, bin ich absolut zufrieden, es gelesen zu haben. Ja, das wäre so mein Fazit. so. Also es wird nie, dass ich sagen werde, so liest das auf jeden Fall unbedingt, aber ich glaube, wenn man gerne King
1: liest und viel liest, dann muss man das irgendwann mal gelesen haben. Schönes Fazit. Also ich finde, also ich finde immer, dass Stephen King ein bisschen zu sehr unterschätzt wird und halt nur so auf seinen Horrording mhm. ja runtergedampft wird, aber er kann halt, also gerade die Nicht-Horrorbücher sind halt extrem stark bei ihm. Jetzt zuletzt der Erhebung, das Aktuelle. War unglaublich gut. Und ich finde, in der Reihe fließt halt alles ein. Also wirklich alle seine Stärken, aber halt auch äh, seine Schwächen, ein Stück weit. Ich finde, die haben sich aber durchaus noch in Grenzen gehalten. Ich fand eigentlich wirklich nur Wolfsmond sehr langatmig und anstrengend. Ich fand, äh, Glas hatte auch so seine Längen, aber ich fand, das hat mir einfach voll gefallen weil das so ein bisschen Stand-by-me in Mitwelt war. Das, äh, deswegen konnte ich da noch irgendwie was rausziehen. Und das war ja auch nichtsdestotrotz relevant für die Story im Gegensatz zu Wolfsmund, wo eigentlich nur der Anfang und das Ende wichtig war. Und äh, ich fand die ganze Reihe, alles in allem, aber sehr lesenswert. Wenn man sich überlegt, äh, welche Wandlungen jeder Charakter durchgemacht hat im Laufe der Zeit. Also was aus Roland wurde, was er gelernt hat, aus Jake, aus Eddie, aus Susanna, die dann ja auch eine physische Änderung hinter sich hatte,
0: mhm.
1: als ihre beiden ja, Persönlichkeiten miteinander verschmolzen sind. Das ist einfach unglaublich, was er da geschaffen hat, wie groß er die Zusammenhänge zieht, was für ein großes Bild er zeichnet. Und halt auch, wie unterschiedlich jeder Roman an sich ist. Ja, also dass Schwarz halt sowas komplett anderes ist als der Turm. Oder halt auch als Glas- oder Wolfsmond. Ich finde das äh, sehr krass, dass er auch seine ganzen popkulturellen Anspielungen da irgendwie reinbringt und selbst auch die Bezüge auf seine eigenen Werke funktionieren. Das hätte wahrscheinlich kein anderer Autor in der Form gekonnt als Stephen King. Und wie du schon gesagt hast, also wenn man schon öfter was von King gelesen hat und so ungefähr weiß auch, worauf man sich einlässt und sich auch bewusst ist, dass es ein paar Längen gibt, äh, kann man das auf jeden Fall lesen. Ich fand es, es war eine extrem gute Reihe. Ich bin da sonst überhaupt nicht der Typ, der irgendwelche reinliest. liest. Gerade bei solchen langen finde ich das immer eher ein bisschen abschreckend. Hm, ist und worden, ähm, ja, genau, <lacht> habe ich mich auch noch nicht rangetraut. Ja. <lacht> ähm, und bin vollkommen glücklich damit, dass ich das angefangen habe und zu Ende gebracht habe. Ich habe es ja jetzt auch. Wir haben Anfang des Jahres äh, die erste Folge gemacht und äh, jetzt am Ende des Jahres halt die letzte. Und äh, ich fand, es war eine tolle Reise und ich habe das gerne mit Roland und äh, dem Quartett bestritten und fand die Welt extrem faszinierend und großartig. Und, äh, ja, würde es echt nur jedem empfehlen, der was mit King anfangen kann.
0: Ja, schönes und ausführliches Fazit. Mhm. <lacht> also für mich ist es äh, so ein bisschen die King-Bibel, könnte ich sagen. Ja. Es mhm. ist so ein mega Epos irgendwie, wenn man, keine Ahnung, wenn man Stephen King-Fan ist, wie Mikkel das vorhin ja schon gesagt hat, dann liest man irgendwann auf jeden Fall der Dunkle Turm, weil es ist halt nun mal das, was ja, Stephen King auch selbst sagt, ist so sein Lebenselixier, ja, genau. so sein... Da, wo ein sein größtes meistens ja. Talent irgendwie reingeflossen hm. ist oder wo er sich am meisten Mühe gegeben hat oder wie auch immer. Das ist, das ist genau für mich. Es ist so ein bisschen Sparte natürlich. Also ne, muss, muss man halt mögen. Ja. ja. Vor allen Dingen auch diese, diese Längen und man muss sich da auch äh, so ein bisschen durchziehen, aber ich finde, das ist, ja, wie King das schon sagt, so sein Epos irgendwie. Also, wenn man alles von ihm gelesen haben möchte, dann muss man eigentlich auch unbedingt der Dunkle Turm lesen, auch wenn man sich dann halt durch 4000 Seiten klatschen muss. Finde ich, lohnt sich das. Vor allem halt, um das Ende dann auch zu lesen. Und ja, ich finde, ist eine der tollsten Reihen, die es überhaupt gibt, ja. weil sie halt so viel gibt und weil es so viele eigene Anspielungen gibt und auch so viel mit damit verwoben ist und eigentlich auch alle aktuellen Romane teilweise in irgendeiner Weise darauf beziehen oder so. Also es gibt halt auch vor allem dem King-Leser an sich viel, weil man... Einfach ein tieferes Verständnis von der
1: Literatur von King bekommt. Hm. Und das ja, stimmt. das ist so mein Fazit. <lacht> Habt ihr denn einen Lieblingsteil oder einen, der euch besonders gut gefallen hat? Oder der heraussticht im Vergleich zu den anderen? Hm. Also bei mir wäre es ganz
2: klar äh, drei. Das, das war der zweite, Teil. ne? Ja? Ich tendiere auch eher zu, zu dem ersten oder zweiten. Also mir gefiel im ersten dieses Ding zwischen Roland und ähm, dem Mann im Schwarz sehr gut, das mochte ich irgendwie vom, von der ganzen mhm. Idee, von dem ganzen Gedanken sehr gerne. Auch so
0: dieses leicht Minimalistische irgendwie. Genau, ja, ja. es ist nicht ja.
2: viel drumherum passiert. Und im zweiten Teil fand ich eben super, wie er sich so die verschiedenen Leute geholt hat. Ne? Ja, und auch das dieses auch genau, ja, der Gefangene, ja.
0: auch so diese Karten irgendwie, die ja. hatten ja alle voll den Knacks, ja. als sie zu ihm gekommen sind. Also ich meine, Roland und Susanna,
2: ja, alleine also, wie es angefangen
1: hat mit den Hummern, ja.
2: Ja, ja das, oh, da ich, das war aber auch so eine Szene, wo ich selbst auch als Leder wieder so ein bisschen gelitten habe, wie Roland da irgendwie geführt 400 Seiten am Strand lag und nicht ja. wegkam, so das war auch, ähm, <lacht> ja, aber nee, ich, ich weiß nicht, ich, ich würde es fast ungern so auf ein Buch so beschränken. ich fand, es hatte ja. viele starke Momente, so ne, also vor allem. Ja, definitiv. Ähm, wenn man auch gekämpft wurde, immer am Ende der Bücher, so, das, das hat er immer schon sehr gut beschrieben und man wusste auch irgendwie immer, dass es nicht, dass sie nicht ohne Verlust aus diesen Kämpfen rausgehen, was ich sehr wichtig fand. Ja, das ist mhm. nicht ja. so
0: ein 0815-heroisches Battle und alle gewinnen und so ein paar genau, Nebencharaktere ja. sterben, so, die so komplett uninteressant sind.
2: Sondern sie müssen immer auch irgendwie was dafür aufgeben. Also auch die ja. Szene mit seiner Mutter fand ich unglaublich heftig dann. Oh ja. Ähm, oh ja. Also. Da merkt man dann auch, was der wirklich durchgemacht hat, alles im Laufe der Jahre. Mm.
0: Und auch mit Susan Delgado und. Ja, genau. Ja. Mit seiner ersten Liebe wird verbrannt und ja. Da waren halt schon viele coole Sachen drin, muss ich sagen. also Aber wenn man's, wenn ich einen Lieblingsteil festlegen
1: müsste, dann wäre Teil 3. Was wäre es denn bei dir, Tim? Ich glaube, ähm, bei mir ist es schwarz. Ich, das hat mir einfach so gut gefallen. Also, das es entspricht halt auch einfach voll meinem Geschmack, dieser Minimalismus so diese weiten Westenlandschaften, dass halt auch nicht viel passiert. Und das, was passiert halt extrem wichtig ist, dass hier dieses Gemetzel in der Stadt oder auch das Gespräch, also dass Jake auch stirbt, war auch sehr krass, mhm. <lacht> ähm, dass er dann doch halt einfach tot ist für den nächsten Band. Und das Gespräch am Ende mit dem Mann in Schwarz fand ich großartig. Es war halt alles so strange und mystisch und die wurde halt nichts in der Welt erklärt. Das fand ich einfach richtig gut. Und halt für dieses Stand-by-me-Feeling, ähm, was ich halt auch liebe, fand ich Glas halt auch noch sehr gut auch wenn es durchaus seine Längen hat. Das will ich gar nicht abstreiten. <lacht> aber ich okay. aber wirklich, äh, jede, jedes Buch, also die sind halt wirklich sehr unterschiedlich, aber haben insgesamt ja. halt so tolle Momente. Also selbst die Schwächeren haben noch irgendwie was zu bieten, was einem bei Stange hält.
2: Ja, auch so ja.
1: Wolfsmund fand ich auch so zum
2: Ende hin, wurde es dann nochmal richtig spannend, als sie sich ja, dann vorbereitet. Stimmt. Man hat sich auch die ganze Zeit gefragt, so was steckt hinter diesen Reitern und so. ne? Also ja, äh, auch, das hat mich dann wer auch ist so da der Verräter, man hat ja genau, irgendwann, ja. Ja
0: irgendwann ist, wer ist der Verräter, man wusste auch wirklich nicht, wer es ist, das war so ein halbes machen, Kriminalroman ja. schon fast. Was machen mhm. sie mit den
2: Kindern da und so, das äh, hatte viele Sachen, ähm, wodurch man dann auch weiterlesen wollte, auch wenn es dann nicht immer so spannend war für den Augenblick. Stimmt,
0: ja, aber so viel zur Reihe, würde ich jetzt einfach mal sagen, mhm. da haben wir jetzt ausschweifend gesprochen. Genau. Und kommen mal <lacht> zum unsagbar schlechten Film. <lacht> spoiler Spoilerfuck, ich habe schon Fazit gegeben. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Das
2: ist sowas, wo man sich fragt, warum eigentlich. Ähm, ich glaube, da hm. war der Wunsch größer, dass endlich mal damit was passiert seitens King, als ähm, die Sache, was damit eigentlich passiert, war so mein Eindruck. Weil ja. die Entscheidung, so viele Bücher auf, weißt du, so während sie den Hobbit irgendwie auf drei Teile ja, genau. machen sie aus dem dunklen Turm dann irgendwie einen Film, wo ich denke, es wäre die perfekte Vorlage für eine richtig gute Serie. Ja, ja. Ähm, aber es musste okay, dann so ein Film werden, der, ich glaube, also ich habe den mit Leuten geguckt, die den Dunklen Turm nicht gelesen haben und diese Leute waren mhm. so, ja, war okay der Film so, ne? Also kann man mal gucken, wenn man irgendwie gerade Langeweile hat und nichts zu tun hat. Ähm, ja. Aber für mich jemand, der irgendwie wusste, was da alles eigentlich hintersteht, so, dass auch einige Charaktere einfach weggestrichen wurden, wie Eddie oder ähm, mhm. Susanna, so war es natürlich schwierig, sich das irgendwie anzugucken, ohne sich ständig irgendwie
1: mit dem Kopf gegen die, gegen die Tischwand irgendwie zu hauen, also... Ja, schwierig. Ähm, da sind halt auch so viele Entscheidungen, wo ich mich gefragt habe, wer hat das abgenickt? Weil das Ding ist ja, es gibt ja schon seit Ewigkeiten Pläne und Diskussionen dazu, dass äh, der Dunkle Turm verfilmt werden soll. Ja. Und äh, King meinte, der soll Erst verfilmt werden, wenn er sein Go dazu gibt, also wenn er mit dem Drehbuch zufrieden ist oder halt mit allen Umständen und dass das das Ergebnis davon ist.
2: Ja, also was ist passiert, <lacht> dass er gesagt ja. oh, geil, das, das machen wir jetzt, das ist ja endlich mal ein ja. gutes Drehbuch. Frag mich, was, was war da vorher die ganze Zeit so, dass er sagte, nee, das können wir so nicht machen. Also ähm, ich ja. fand ja auch, also mir hat ja auch zum Beispiel Matthew McConaughey als Walter unglaublich gut gefallen, so ich finde, der hat den wirklich gut rübergebracht. Mm. Hätte ich gerne noch viel mehr von gesehen. Ich fand auch Idris Elba jetzt keine Fehlbesetzung oder so. Nö. Was mich am meisten genervt hat, war, dass der Hut fehlte bei Roland. Ja, das also stimmt. Roland hat im das Film stimmt. nicht einmal einen Hut auf. Mhm. Aber war durchaus, dem hat man so dieses Cowboy-Ding abgenommen. Ähm, fand, ich, fand ich gut. Aber also sie haben das alles doch sehr,
1: sehr, sehr frei interpretiert, das fand ich. Ja, vor allem alles so, ich, ich verstehe halt nicht, wie du auf die Idee kommst, irgendwie, Acht Bücher versuchen in den 90-Minuten-Film zu packen. Ja. Weil ja, das Ding ist, der ist ja auch wirklich nicht lang.
2: Wir, wir leben ja auch in Zeiten von Netflix und, Netflix und HBO, ja. wo Serien gerade absolut gefragt sind. Und da hast du dann so eine Vorlage, wo du gut zwei Staffeln draus machen könntest, locker. Und dann. Noch doch, viel
1: mehr wahrscheinlich. Ja. Also, also, es bietet ja Potenzial für ein wirklich großes Franchise.
2: Ähm, und dann kommen sie mit sowas um die Ecke, wo du denkst, so, ja, jetzt ist das erstmal wieder für, weiß ich, fünf Jahre bestimmt verbrannt, das Thema. Das ja. würde erstmal keiner wieder anfassen.
1: Ähm, ich habe noch mal nachgeguckt, was die zukünftigen Pläne sind für der Dunkle Turm als Filmfranchise und es soll ja. eine Serie geben, okay. äh, in der ja Roland und Jake auch wieder mitspielen sollen und es um die Vergangenheit geht von Roland, also um die Geschichten von Glas und äh, Wind. Mhm. Da soll es dann drum gehen und es soll auch ein zweiter Film kommen, eine Fortsetzung dazu. Oh, braucht ähm, wow, man wohl, eine Fortsetzung? Ja, die wohl denn aber auch auf drei basiert. Wo ich mich halt frag, wie wollen die das umsetzen, wenn, äh, ja, wenn Roland jetzt von Idris Elba gespielt wird? Was passiert denn mit, ja, mit Susanna?
0: Ja. Funktioniert das ganze hm. weiße Rassismus-Ding nicht mehr so gut?
2: Ja, also, das ist ja noch fast meine geringste Sorge. Aber sie haben ja Walter zum Beispiel schon getötet. Ja, stimmt. Also, irgendwie das stimmt. Äh, hä? <lacht> <lacht> Ja, ganz
1: gut, cool. ich verstehe auch nicht. Also es sind auch gerade noch keine Pläne in Stein gemeißelt oder so. Ich weiß nicht, ja. Amazon hat sich die Rechte gekauft für die Serie und die soll dann wohl auch irgendwie kommen. Aber ob ein zweiter Film dann wirklich kommt, ist noch fragwürdig. Es war ja auch, glaube ich, im Film war ja nie auch wirklich
2: das Ziel, glaube ich, von Ronan zum Turm zu kommen, sondern immer ihn zu beschützen. So, ne? also
1: ja, und halt Walter zu töten irgendwie. Ja. Das, also der Fokus war ein ganz anderer. Ja, ja. Auch dass Jake halt dazu gebraucht wurde, um Brecher zu sein und sowas. Genau, ja. Das sind ja auch ganz andere Das ist alles halt also irgendwie nicht gestimmt, so, ne? Also. Ja. Ich fand, ich fand generell, der Film war irgendwie, ich konnte mir den nicht angucken. Der sah so fürchterlich aus und so überstilisiert, als wäre es halt einfach nur so eine Studioproduktion. Halt so hm. ohne Herz, ohne Liebe. Als hätten sie da irgendwie so einen X-Pro2-Filter drüber gejagt, ne? Ja, so ungefähr. Es sieht halt irgendwie aus wie so ein Transformer-Film
2: oder so. <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube, wenn man die Bücher nicht gelesen hat, dann kann man den mal so an so einem Sonntag gucken, wo man eh nichts vorhat so und mm. wird dann auch zehn Minuten später nicht mehr drüber nachdenken über diesen Film. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber also, ja, da hätte man auch, also man hätte da nicht der dunkle Turm draufschreiben müssen, da hätte man auch alles andere draufschreiben können und ja, keiner hätte das gemerkt, so. dass das damit was zu tun hat. So. Mm. Nee,
0: eben. Also war irgendwie unnötig, keine Ahnung. Ich hatte auch das Gefühl, die haben, sind mit viel zu viel eingestiegen, da war ja direkt der Dogan und ja, und Diese genau. ganzen Balkenbrecher-Zentren und was eigentlich alles erst im letzten Band kommt, alles mhm. total, total zusammengewürfelt. Deswegen ja. frage ich mich, wie die das jetzt irgendwie chronologisch nochmal aufarbeiten wollen. Weil sie ja. halt eigentlich im ersten Film alles zerstört haben, was
2: irgendwie ja. mit Chronologie <lacht> oder Sinn zu tun hatte. Zumal der erste Film, ey, das erste Buch sich ja super so als Film, würde ich sagen, auch eignen würde. Ne? Ja, also absolut, Aber es wäre dann eben, eben Western mh. und wahrscheinlich lässt sich in Western viel schlechter verkaufen so an die breite Masse
1: als eben so ein Sci-Fi-Fantasy-Wir-Reisen-durch-verschiedene-Welten-Ding. Ja, das kann sein. Aber auf der anderen Seite sind Western auch gerade irgendwie wieder im Kommen. Mhm. Ähm, so ein bisschen mit den, ja. ich weiß nicht, hier Hello High Water oder die Filme, die Denis die Villeneuve macht in letzter Zeit. Also es gibt jetzt schon ja auch ein paar Neo-Western, die auch durchaus erfolgreich sind. Oder True Grit und so. Ja. Und ich, das würde sich auch günstiger produzieren lassen als dieser Film wahrscheinlich. Weil du brauchst ja einfach gar nicht so viel, was im ersten Mal vorkommt überhaupt. <lacht> Mm. Ähm, aber ja. finanziell
2: war der Film ja erfolgreich, habe ich eben
1: nachgelesen. Also mm, okay. Ja, der hat ganz gut eingespielt. Ja, ja die haben
0: aber auch wirklich, glaube ich, stark Marketing dafür gefahren.
1: Ja, das stimmt.
0: Als der rauskam, war er eigentlich überall der dunkle Tour mit der dunkle Tour und der mm. dunkle Tour.
1: Und stimmt, von
2: Chris und Sepp waren ja von uns sogar in New York, glaube ich, die waren eingeladen. Ja, genau. Ja. Haben Idris äh, Elba und McConney interviewt, ne? Mm, und sie hatten die ich weiß nicht, ob das die Lektoren... das, sie hatten eine von Stephen King getroffen, die sich so darum kümmert, dass seine Bücher stringent sind. Also, dass, wenn er, wenn ja, der Charakter okay. irgendwas im Rucksack hat, dass das auch noch 20 Seiten später da ist. So, das war wohl mhm. ganz interessant, hatten sie erzählt. Ich weiß aber nicht, ob sie jetzt die Lektorin war. Das ist ja durchaus was, worauf Lektoren achten, aber, ja. Auf jeden Fall arbeitet die Firma. Ist King. bei Stephen
0: King jemand der extra, der dafür eingestellt wurde? Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ja Weil immer so <lacht> kompliziert sind.
2: Ja, beim, also beim Dunklen Turm kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das nötig ist. Dass du da jemanden brauchst, der nur ja, du das achtet, dass du nachher irgendwie alles. Ja, aber Sinn die hat, hat beim geht. Film
0: wohl nicht mitgeholfen. Nee,
2: ne? Die hat Urlaub <lacht> gehabt,
1: wahrscheinlich. War zu teuer. Ja. Ja. Ist ganz komisch, dass in, in so einer Zeit, in der eigentlich alles mit dem Franchise-Gedanken. Produziert wird, ob jetzt Videospiele oder Filme, ja, dass die selbst versuchen, aus äh, hier dieses Dark Universe, was die versucht haben zu machen mit den alten Universal-Monstern, dass sie daraus versuchen, so ein Marvel-Universum zu bilden, dass sie das mit dem dunklen Turm aber nicht machen. Hm. Also gerade wo es so auf der Hand liegt, ähm, da halt so eine große Reihe draus zu machen, äh, vollkommen unverständlich.
2: Ja, und das bietet ja durch die Prämisse auch viele Freiheiten, sag ich mal. Ne? Also, ja, definitiv. Wenn man jetzt auch zum Beispiel über Videospiele nachdenkt oder so, könnte es ja unglaublich in verschiedenen Genres oh, ja. auch einiges machen. Genau
0: da haben ähm, wir vorhin noch drüber okay, geredet. Ja, ja, genau, das dunkle Thomas
1: als Videospiel würde sich, also so als so ein Witcherartiges Videospiel. Ja, zum Beispiel, ja. Mhm. Ähm. Wäre richtig gut eigentlich dafür
0: geeignet. Auch die Vorlage dafür wäre eigentlich dafür gut geeignet, dass man daraus ja. etwas mehr spinnen kann. Mhm. Aber wurde ja leider nicht gemacht.
2: Ja, schade eigentlich. Also, Wirklich schade. Mhm. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht sollten wir es einfach als das jetzt betrachten, was es ist. Ähm. <lacht> Nämlich den Zyklus ja. quasi. Vielleicht ist es dann, ich weiß nicht, King hatte ja noch nie, also es war ja immer so ein bisschen Glücksspiel bei ihm, wenn er irgendwie Filme hat draus la machen lassen. Der ähm,
0: selber weiß, glaube ich, auch gar nicht, was gute
2: Filme sind. Nee, das, das ist so, über Shining regt er sich ja unglaublich auf, und Film, ja. den, den die alle Welt abfeiert. Ja.
1: Den, hat er sich ja, den hat er ja sogar noch mal neu verfilmen lassen, als ja. nicht ganzer Zweiteiler.
0: Ja, das stimmt, ist. genau. Aber es ist ja ist auch, auch niemand akzeptiert das, weil Shining einfach ungefähr die beste Adaption ist, die es von einem ja. seiner Bücher gibt.
2: Das will er wahrscheinlich nicht hören.
0: Ähm, ja, deswegen sage ich, er hat wahrscheinlich, er weiß ja selber gar nicht, was gute Filme sind. Deswegen ja. wundert es mich auch nicht, dass er sagt, der Dunkle Turm ist für ihn ein guter Film, so weil
2: er hat keine Ahnung. Ja, ich frage mich dann auch immer, ist ihm das nachher so richtig so wichtig, oder freut er sich einfach, dass es mehr wahrgenommen wird, so? Also, dass ja. ihm wichtiger ist, dass da ein fettes Marketingbudget budget hinter ist. Ja, ja, aber dafür,
0: dass er was er so dass er so Ewigkeiten gebraucht hat, seinen Turm einzugliedern und so dieses, diese ganze hm. Sprache und alles, was er eingebaut hat, das ja. wird ja durch diesen Film so dermaßen verwässert und so als Phrasendrescherei nebenbei gepackt, dass man ja hinterher eigentlich gar nicht mehr überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu hat. So. Also, wenn man das Buch liest, man möchte ungefähr gerne mal Leuten sagen, äh, lange, Tage, lange Tage, angenehme Nächte. Einfach mhm. nur, weil einem das in den Sinn kommt, wenn man die ganze Zeit das Buch gelesen hat. Wenn man den Film geguckt hat, dann wird man sich da im Notfall nicht mal mehr dran erinnern, dass sie das benutzt haben. Das stimmt. Ja, das halt so ich glaube, es kommt
2: einmal vor, da in diesem Dorf, wo sie sind, ne? Ja, ja es genau, das, also das also, kommt durchaus vor, finden. aber es oh, wird ja. halt
0: einfach nie so richtig mhm. eingegliedert, so wie das im Buch halt ist und viele Sachen gehen halt einfach total verloren dadurch, finde ich. So. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, wieso er diesen Film dann so abfeiert.
1: Ja, ich finde halt ganz spannend, wie die King-Verfilmungen auch so krass unterschiedlich in der Qualität sind, weil zur selben Zeit ungefähr ja auch S rauskam und halt ein völlig anderes Level hatte. Ja, ja. stimmt. Ja, das wurde so. ja sehr gut. Also ich habe ihn mir nicht angeschaut, weil ich keine Horrorfilme schaue. Okay, also ähm. der war wirklich, äh, fand ich, eine sehr gute Umsetzung und auch ein sehr gelungener Film. Ja. Aber das war ja auch schon früher so. Also es gibt ja auch übelst qualitativ hochwertige Filme wie Misery oder Friedhof der Kuscheltiere oder halt Shining und so. Ja, die Verurteilten ist doch auch von ihm, ne? Oh ja, Green stimmt. ist auch ja, äh, also Schon seit Green Jahren. Mile. Ja. Genau. Stimmt, die Verurteilten ist auch schon seit Jahren der bestbewerteste Film bei äh, IMDb. Ja, genau. Also es so, mhm. kann ja funktionieren, so, aber... Ähm. Ja, auf der anderen Seite sind halt wieder so Sachen wie Rea M, den er ja auch selber gemacht hat, was so übelster Trash ist. Aber sehr ja, unterhaltsam. <lacht> mm. Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich bin ja gespannt auf die nächsten Sachen, weil es sind ja jetzt wieder sehr viele Sachen in der Pipeline. Äh, Stephen-King-Projekte, die verfilmt werden. Ja, auch eine Neuverfilmung von äh, Friedhof der Kuscheltiere. Stimmt, ja. Der zweite Teil von S kommt noch. Genau. Und auch noch einiges andere. Jetzt hier die Castle Rock-Serie. Ich wollte gerade sagen, die, ist
2: auch, die wird auch sehr gut angenommen. Ne? Ich habe das Gefühl, ja. dass äh, gerade so die Autoren, also die Fernsehautoren sich alle so ein bisschen wieder auf den Gegenstoff stürzen, nachdem es so sich ankam. An. Ich habe hm.
0: insgesamt das Gefühl, dass sie sich mittlerweile wieder mehr irgendwie auf Bücher fokussieren. Artemis Fowl wird jetzt
2: verfilmt. Stimmt, ja. Ja, das ist eben, also entweder machen sie einfach Remakes oder sie gucken, was es noch so gibt irgendwie.
0: Was, was schon seit Jahren irgendwie rumliegt und was sie ja. halt noch nicht verwurstet haben. Naja, mal schauen, was das alles noch so bringt. Aber beim Dunklen <lacht> ja. Turm... Der Film kann man auf jeden Fall sagen, der jetzt raus ist, hat leider nicht so viel
2: damit gemeint. Nee, den streichen wir einfach aus unserem Gedächtnis. So ist ja. es. <lacht> Besser ist das.
0: Aber so viel zur Reihe und zum Film und zu unserem Special eigentlich
2: schon, ne? Ja. Wollt ihr noch abschließend was sagen? Pff, äh, vielen Dank für die Einladung. Ach, sehr gerne. Ja, danke. Es hat Dank, so sehr du Spaß gemacht. Auch. Wenn ja. ihr mal irgendwie eine Ausgabe über Stephen King plant oder so, dann sagt Bescheid.
1: Oh ja. ja, wir haben, haben tatsächlich, tatsächlich wirklich nächstes ja. Jahr. Ja, perfekt. Also wir, Stephen King bestimmt auch, aber wir äh, haben jetzt schon eine geplant für Richard Bachmann.
2: Ah, alles klar, ja, die bin ich gerade am Lesen, das habe ich gelesen, oh, okay. ich, ich glaube Sprengstoff habe ich letztens gelesen, mm. lese gerade Todesmarsch und dann als nächstes will ich Menschenjagd noch lesen, das waren glaube ich auch Okay. noch. Amok. Amok, noch. Okay, Amok ist ne? auch noch, genau. Ja, dann muss ich mir das auch nochmal besorgen, das habe ich noch nicht. Amok ist wieder ja, gut.
0: Da das würden wir auch schon uns freuen, wenn wir die nochmal begrüßen könnten. Weil ja, also das, das gerne an auf jeden Fall.
2: Fall. Ja. Ich rede immer sehr gerne über Stephen King vor allem. Ja, cool.
0: Da würden wir uns freuen, ja. Und dann freuen wir uns, dass ihr diesen Weg mit uns beschritten habt.
1: Genau. Die Folge kommt jetzt ja auch erst äh, im Januar raus wahrscheinlich. Genau. Weil wir dieses Jahr noch vollgepackt sind. Im Januar geht es dann wieder normal weiter regulär und dann und das, denke ich mal, die zweite Folge sein, die wir veröffentlichen, ne? Im Januar, genau. Ist
0: so geplant. Aber danke, dass ihr da wart. War eine schöne Folge.
1: Ja, das war doch eine und gute Runde.
0: Euch, liebe Zuhörer, wünsche ich dann, bis wir uns das nächste Mal hören, lange Tage und angenehme Nächte. Lest was Gutes. Ja, lest was Gutes. <lacht> Ciao. Tschüss.